0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac e o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom dia. Oi?
1: Bom dia, bom Bom dia.
0: Bom
2: (risos) dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Mocir Biasi, bom dia, Clam, bom fim, Manuel Alice, Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado, 107,3 FM, Raíssa Abaque, o craque.
1: Ô, Neumani, o que, que você diz dessa manchete aqui, ó? Siglas articulam votações que blindam classe política. Manchete que tá aqui no, no Estadão, na página 4, né, abrindo o noticiário político, Em que esse registro muda aí, se é que muda, a sua percepção dessa democracia representativa no Brasil? Ah, Em em 88, na
2: discussão e na votação e na aprovação da da nova Constituição que está vigiando sobre nós, eu era editor político do Estadão e, e passei grande parte do meu tempo de trabalho lá na Constituição. E desde então eu tenho denunciado isso: que essa Constituição é um marco no sentido de que transformou a democracia representativa é, brasileira numa coisa entre aspas. Né? É, na verdade, os, é, esse erro histórico capital que foi transformar o Congresso no autor da Constituição, quando devia ter sido uma Constituinte exclusiva, como prega até hoje o meu querido amigo Modesto Carvalhosa. levou a transformar o Congresso numa espécie de clube privê. É uma expressão que eu uso desde essa época de 88, você vê, já faz bastante tempo, né? Desde que nós voltamos à à democracia plena, com a democracia, com a Constituição. O Tancredo chegou a a bolar um grupo de juristas, eu até cito muito um aqui que foi o ministro da Justiça do do Sarney, o, o Zé Paulo Cavalcante Filho, mas, pessoal, ao, trans... ao se legislar da forma que eh, as pessoas seriam eleitas para trabalhar no Congresso e terminaram fazendo a Constituição, isso eh, provocou uma distorção da democracia representativa que eu sempre chamo a atenção para o fato eh, de que eh, a matemática das bancadas estaduais que elegem a Câmara e que tem um verdadeiro poder nessa Constituição, que tem mais poder é a Câmara, Não é o Senado, não é o Presidente da República. Agora, o o Poder Judiciário também está adquirindo, pela brecha da Constituição, né? um poder exagerado. Mas o fato é que isso levou a essa situação que chegou praticamente a um um exagero nesse nosso ano. E o Renato Onofre, no Estadão de hoje, assina... Essa reportagem que mostra que entre as propostas discutidas pelos líderes do Centrão, que também. O Centrão, durante a perda de poder da Dilma, pelo seu governo desastroso, e e pela. digamos, pelo erro capital cometido pelo Temer, que foi receber o o Joézé Batista, criminoso, e discutir parte do crime, né? tentar comprar o silêncio do Eduardo Cunha na própria garagem do. Isso tudo levou a uma desmoralização, né? e agora, no meio desse conflito ideológico marcado pela eleição entre a direita e a esquerda, isso está se aprofundando através de um grupo que domina o Congresso hoje, os, a Câmara e o Senado, que é o chamado Centrão. E o, o Renato Norte descreve com muita precisão como esses líderes do Centrão estão é, transformando em pautas nacionais coisas exclusivas do seu interesse como a quarentena para que juízes, procuradores e policiais saiam candidatos, e a extensão do fim do foro privilegiado que já é um absurdo em si, e eles ainda querem aumentar. Né? É, a, matéria, a reportagem é bem, é, é bem a tempo, ela está bem up to date, como se diz em inglês, bem a tempo, é, e merece muito ser lida, e, e, leva, e, e leva a uma conclusão trágica, difícil sair, desse buraco em que o Congresso, principalmente a Câmara mas também o Senado nos está metendo porque não é uma eleição direta porque para ser uma eleição direta a Constituinte tinha que ter aprovado o voto distrital em que a eleição para os deputados é uma eleição majoritária não é o caso e convocar um Congresso Constituinte aliás, convocar uma Assembleia Constituinte como deve ser só pelo Congresso nem pensar porque aí afeta, eh, inclusive, a a sobrevivência desses parlamentares. E é bom acrescentar que isso tudo não é à toa que coincide com a Lava Jato e com as punições aos parlamentares corruptos, porque também esse excesso de poder levou a um excesso de corrupção. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, vamos falar sobre o Senado levando adiante a discussão do pacote anticrime Queria saber qual a sua visão dessa rixa que permanece entre Câmara e Senado pelo protagonismo desta proposta.
2: Na verdade, se fala muito no Sérgio Moro nessa proposta, há um dedo do Sérgio Moro nela, mas essa proposta está mais próxima daquela que foi discutida por uma comissão criada aleatória e autoritariamente, sem ouvir o plenário pelo Rodrigo Maia na Câmara, e que escolheu o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para ser o, o, o espírito santo de orelha dessa comissão. esse pac... De qualquer maneira, eu concordo com o Moro, e o Moro agradeceu a aprovação do pacote anticrime, embora suas principais bandeiras tenham ficado fora do projeto, no caso, o projeto, a questão da... Na verdade, a a exclusão lá de ilicitude é mais do Bolsonaro do que do Moro. Agora, a da segunda instância é uma bandeira antiga do Moro. De qualquer maneira, o que passou já já possibilitou o Moro escrevendo no Twitter que grandes avanços contra o crime foram aprovados, né? E ele deu os parabéns aos senadores, inclusive pela rapidez. Mas isso aqui é uma consequência do que a gente já vinha conversando aqui na resposta à primeira pergunta. É, É... é a, é a consequência do erro da Constituição ter sido escrita pelo
1: Congresso. Aí se abaque o craque. Vamos lá. Bom, Eu Leomani, outro tema aqui é, que a gente trata com você é que é, é o seguinte, o, sen, o Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está é, passando por cima de uma decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Casa e até da vontade do cidadão sobre a questão do começo de cumprimento de pena após a prisão em segunda instância. Por que isso? É, o, é outra coisa que eu tenho batido aqui, que é o
2: seguinte, é, o Davi Alcolumbre e, e o Rodrigo Maia, sem legitimidade nenhuma, o Rodrigo Maia foi eleito no rabo da gata, e o Davi Alcolumbre nem eleito foi na última eleição, ele foi eleito há duas eleições, e que é o resultado de uma fraude na eleição para o presidente do, do Senado e depois de uma traição ele derrotou o Renan Calheiros e transformou o Renan Calheiros no seu inspirador, no seu mestre, no seu guia né? ele, é, eles criaram lá ou aprofundaram a, a, o poder do chamado colégio de líderes, com isso eles transferem o poder do eleitor a democracia deixa de ser representativa para ser uma democracia de partidos então o Brasil tem trinta e tantos partidos e crescem a cada dia né? e, e, e o eleitor vai perdendo o seu poder sobre a democracia representativa, vai sendo substituída pelos chefões partidários a senadora Simone Tebet que é presidente da comissão de Constituição e Justiça, deu um grito de independência votou a comissão de, votou o projeto de segunda instância na, na comissão e só teve um voto contra e foi um jeito simbólico da oposição dizer que tinha uma, uma forma mais prática para derrotar a votação da CCJ que é a ação do Davi Ocolum que já disse que vai tudo para o ano que vem e na verdade é aquilo lá 43 senadores, ou seja, a maioria votaram a favor do do projeto que foi foi, aprovado em em instância terminativa que é um projeto do senador Lazier Martins Aliás, podemos ouvir aí uma sonora do do senador, não é, Almirante?
1: Nada impede que a proposta de emenda constitucional, a PEC lá da Câmara, continue andando, até porque elas se completam. Mas o mais urgente, o mais imperioso é que se atenda, se entre em sintonia com as multidões de brasileiros que querem a volta da prisão em segunda instância, porque o Brasil está virando num paraíso de delinquentes, porque as portas das cadeias estão abertas para aqueles que recorreram após segunda instância.
2: É isso mesmo, eu faço minhas as palavras do senador Lazia Martins, é, acrescentando o seguinte, não há por que ter que votar somente um dos dois projetos. O projeto do Senado, que é o mais racional, é, é, reforma o Código de Processo Penal em, dois, em duas sessões, em uma sessão na Câmara e uma no Senado, e, e com maioria Dos presentes as sessões O projeto da Câmara É um projeto de emenda à Constituição Três quintos dos votos Quatro votações, duas na Câmara e duas no Senado E não tem nada a ver uma com a outra As duas podem tramitar tranquilamente De forma paralela Essa invenção do Rodrigo Maia e do Davi columba É invenção de, de gente mal intencionada E burra Carolina Ercolim tintim Outro
0: assunto para a gente falar contigo É a operação Mapa da Mapa da Mina em que você acha que essa notícia, né, de que faz essa operação avançar na investigação sobre Lulinha ao descobrir o aporte de 40 milhões de reais de uma prestadora de serviço da Viva no grupo dele, como é que você acha que há esse avanço da aproximação cada vez mais, né, do ex-presidente Lula a essa operação também?
2: Carolina, eu queria recomendar o Estadão Notícias de hoje, em que o Emanuel Bonfim entrevista o Ricardo Brantes o nosso colega que cobre Lava Jato desde sempre lá em Curitiba. Eu eu aconselho muito que se sintonizem no Estadão Notícias, que a entrevista está espetacular e repõe muita coisa no lugar, né? inclusive sobre a importância da Lava Jato e o interesse que ela deveria despertar. Além disso, eu vou responder o que você me perguntou, que a Força Tarefa viu indícios de irregularidades em repasse da Móvil Internet Móvel, que prestou serviço ao Grupo Vivo Telefônica, no projeto Nuvem de Livros, ao Grupo GameCop Go, controlado pelo empresário Fábio Luiz da Silva, em sociedade com Jonas Suassuna. né? Segundo os procuradores da Lava Jato, entre 2014 e 2016, a Movilha repassou 40 milhões para a editora Go. Então eu aproveito para também recomendar que se leia, eu não tenho tempo de ler aqui porque temos pouco tempo e não teria suficiente, o, a reportagem que foi publicada no portal do Estadão sobre o elo entre as empresas de Lulinha, Oi e o sítio de Atibaia, segundo a Lava Jato. Né? É, é, dá uma ligada lá no www.estadão.com e veja que está lá, o, essa matéria está lá em chamada
1: na, na capa e tudo, e ela merece muita atenção. Aí você abaque o craque. Ainda nessa operação, Neumann, você já tinha chamado a nossa atenção ontem... Para algumas lacunas que apareceram na investigação dessa fase aí da Lava Jato, na, na delação premiada do ex-executivo da Andrade Gutierrez, o Otávio Azevedo. Você tem algo a acrescentar em relação a isso?
2: É, o, o, o colega Lauro Jardim
1: publicou ontem, na sua coluna, né, no
2: circula na internet, que é a, a coisa lá da... Daí, da, do mapa da mina, pode espirrar, na, como nós conversamos sobre o Otávio Azevedo, o ex-presidente da Andrade Gutierrez e outros executivos e de delatores. É aquilo que eu falei já aqui, mas que eu gostaria de repetir, é que Azevedo e os outros delatores da Andrade negaram qualquer conduta ilícita da Oi, da Oi que tinha como uma dessas controladoras a Andrade Gutierrez em relação aos contratos com a GameCorp ou a aquisição da BRT. Otávio Azevedo, aliás, era o presidente da Andrade quando se deu a polêmica compra do Brasil da Brasil Telecom pela Oi. Um mandado de busca e apreensão de documentos na de Azevedo, anos atrás, descobriu uma planilha em que constavam pagamentos para a GameCorp, sob uma curiosa rubrica, assessoria jurídica. <risos> Somente, uh, talvez, uh, quem é que podia uh, sugerir que o, o Lulinha desse assessoria jurídica para uma empresa do tamanho da Oi, né? Se alguma informação sobre esses temas foram omitidas por Azevedo e companhia a punição pode ser a perda dos benefícios da delação. E é o que eu pedi ontem e volto a pedir hoje. É o caso de exigir do Otávio Azevedo a volta à cadeia, porque ele não contou tudo que ele tinha que contar. Carolina Arcolim, tintim por tintim.
0: O nosso colega aqui do Estadão, Fausto Macedo, traz de novo mais informações sobre a caixa preta do BNDES, que você já cobrou, inclusive, bastante aqui no Jornal Dourado. Mas você parou de fazer essa cobrança há algum tempo, né?
2: O Fausto é sempre uma boa oportunidade para voltar à cobrança, né?
0: Então vamos lá. O Fausto
2: é o melhor repórter do Brasil. Eu eu sou repórter também, reconheço isso. Sou da geração dele e me orgulho de ser amigo e frequentador. Lá, diariamente, eu vou lá. Às vezes a gente vai tomar até um café ali no posto de gasolina, ali na frente do Estadão. E o Fausto trouxe no blog dele, né? O famoso blog dele de reportagem investigativa, né? é, É... Parecer diz que não há evidência de corrupção ou influência de manteiga em operação do BNDES com a JBS, mas que a equipe de investigação não teve acesso a certos documentos e testemunhas importantes. Como assim? O BNDES, com dinheiro público, contrata dois escritórios, Cleary Gottlieb, Hamilton e Levis de Salomão. No parecer, eles afirmam que não tiveram acesso a certos documentos, a certas testemunhas, alegando que não podiam obrigar ex-funcionários a participar das entrevistas, que não foi possível entrevistar o ex-presidente do BNDES, e ex-ministro Mântega e o de Batista, que só tiveram acesso aos e-mails dos funcionários a partir de 2010, sendo que oito investimentos investigados, de oito investimentos investigados, seis ocorreram antes de 2010. E mais que a análise da equipe de investigação confirmou que em diversas instâncias os funcionários do BNDES não seguiram as políticas do BNDES. Ou seja, não tiveram acesso à caixa preta. E mesmo assim concluir que não há evidência de corrupção. O IUP da Tijuca, o que é isso? Quanto custou esse parecer? Quando vai acabar essa farra com o dinheiro do trabalhador? Quando vamos abrir de verdade a caixa preta do BNDES? O BNDES, como eu tenho antecipado aqui, já cooptou o IUP, que tem interesse de sair do governo, teu o NBS, BNDES como cliente, como todos os ex-presidentes. O IUP agora vai seguir o caminho dos outros. Entra o da Tijuca e sai do Leblon, contratado a peso de ouro pelos que querem o banco como cliente, e para isso o IUP precisa da simpatia do quadro de funcionários. O presidente passa, o quadro de funcionários permanece, assim como a Caixa Preta, Reisenabach e o Crack.
1: Outro destaque do noticiário: Vale Refeição da Lespe sobre para R$ 3.734,00 no Natal, está aqui na chamada do Estadão sobre a Assembleia Legislativa de São Paulo. O que que você tem a dizer sobre essa notícia?
2: Eu tenho a lamentar muito eu não ser servidor da Assembleia Legislativa. né? Os servidores vão receber em dezembro R$ 3.100,00 a mais do que costuma cair na conta. É o bônus natalino! Pode tocar aí uma música de Natal aí, Almirante Nelson. Foi dado por meio de um ato de, da mesa, publicado no fim de novembro, que aumenta excepcionalmente esse mês o auxílio alimentação dos servidores. O valor normal é de R$ 634,14 e, e os 3.266 funcionários é, vão é, absorver aí no bônus de Natal R$ reais. o ato 44. É, determinou que excepcional exclusivamente para o mês de dezembro de 2019 o valor estabelecido na da mesa número 21 de 26 de junho de 2019 será
1: crescido em 3.100 reais
2: o o oi precisa comentar
1: você não você quer
2: jura que eu preciso comentar isso é,
1: você pode lembra aquele comentário que você faz vezes que é ha ha, ha, ha. não, pode, não você adapta, pega, adapta. Você, não 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 você pode adaptar
2: para rol rol não, não, o comentário eu posso adaptar hum. Aí, ó, tá Aí o Almirante Nelson bota o bebê chorando porque Isso aí não é pra rir, não é pra
0: chorar Nessa história, quem fica com o saco cheio, né, mano? <risos>
1: nós! Nós!
2: <risos> Ô, Carolina
0: uh-huh.
2: Já que você se meteu aí Pode uh-huh. dar a última pra
0: mim, tá Vou fazer a próxima pergunta então para você sobre esse texto base do saneamento que foi aprovado na Câmara. Queria entender como é que você é, acha que ele pode ajudar a estados, municípios, enfim, é para se comemorar ou para não ter tanto entusiasmo?
2: Você sabe que eu sou muito chato, né? É, mas dessa nem sempre. Dessa vez eu não você. É. Aleluia! 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 A Câmara aprovou ontem à noite o texto básico.
0: Meu cinho está rápido aqui hoje.
2: A Nessa é rápido que só o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é do Flamengo, não do Palmeiras. Né? Sim, sim. É, o, é, tá? A proposta abre espaço para a iniciativa privada atuar com mais força na exploração do setor e institui o regime de licitações aos municípios para a escolha das empresas que prestarão serviço de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Ainda está faltando apreciar uns destaques e tal, mas o importante é que o saneamento básico sempre foi preterido. Deixa, porque não dá voto, porque é é, é enterrado, o cano é enterrado, né? ninguém fica sabendo... É, mas eu, eu acho que esse negócio de chegar água e esgoto na casa de cada brasileiro é uma coisa que pode dar voto e a Câmara está descobrindo isso e aleluia! Aleluia de novo! E vamos em frente, porque atrás, vem é gente! Tomara que dê certo. Pode contar.
0: É três. É dois. É um.
1: Em pé.